0: Bienvenidos al Espacio Gamer Número 1. Un podcast donde podrás enterarte de todas las novedades semanales, torneos, hacks, análisis y más del mundo gamer. Yo soy Tate y esto es Tate Play Gamer. Pues qué onda, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos aquí a Tate Play Gamer. Estamos retomando lo que es este podcast de videojuegos para que te la pases chido platicando con nosotros, escuchándonos y comentando. Y... Para iniciar esta, esta nueva temporada, tenemos a un invitado muy especial que nos estará acompañando, pues, si le gusta y le late, yo creo que en un, un buen de, de, de proyectos y podcast más. Su nombre es José Luis Ojeda, alias de Digital Rider. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Estás bien? Gracias. ¿Y tú? Saludos a todos. Saludos,
0: saludes, ¿no? Dirán. Saludes. bien <risa> Saludos. Y antes que nada, pues, empezar estábamos hablando de nuestros fondos de pantalla porque ya también vamos a grabar video y eso está chido, yo creo que él está en, iba a decir Namekusein, pero no, ese es de otro no, ¿qué este pasó, güey? no, güey
1: güey, es... quien, quien nos vea va a decir que falta de, de criterio y ya conocimiento sé, no, sé. es este Galaxy Edge en Star, en Star Wars, o bueno, en Disney, entonces Ajá. es uno de los sets que tienen ahí, güey, en uno de ah, los juegos
0: wey. está muy o sea, chido, ahí,
1: ahí se puede ver, güey, ándale con no, un taller, güey, por
0: ahí. Crucéndame Cuseín con Ahí
1: eh, El piche pícaro, güey. El pícaro de <ríe> Gran patriarca, güey. Y, este, y el tuyo es como de este Pepa Pig, güey. Este
0: <ríe> igualito, igualito. De hecho, si alcanzas a ver, hay un dinosaurio de fondo. En la sombra, ¿ya viste?
1: Bueno, es la sombra y tienes por ahí, que La figura que tienes arriba es como de Gears. Sí, ¿no? Es un Gears. Exacto. Es un Gears, Gears of War De la, a la izquierda, ajá ah, Abajo no sé qué tienes, güey ahí como unos cereales, güey, o algo así eh, Ándale. Son las y, cajas, son las cajas Y el sombrero de Woody, güey, que tienes
0: a la <ríe> derecha <güey. ríe> Oye, pero el dinosaurio a la derecha No hay dinosaurio y hay una sombra de dinosaurio pues, no
1: teoría, ¿lo, tienes, lo tienes en la ventana, está como macabro, güey
0: Ah, mira, sí eh? Y arriba algo de saria Overwatch Ah,
1: claro Ándale. Y que digo, los que nos estén escuchando en audio pues no van a entender, ¿no? Pero si nos ven en video,
0: pues sí van a decir vean el video en que vamos a estar subiendo en TikTok y demás redes, si les gusta eh, y para que nos digan cuál es el fondo más chido, el de Namekusein o el de Peck Papig, ¿verdad?
1: pero bueno de hecho estaba, estaba viendo que abajo de Peppa Pig dije, oh, dice Overwatch del juego no conozco uh -huh. al personaje la neta es que nunca he sido de Overwatch pero supongo que es un personaje güey sí pero ¿por qué Peppa Pig? o sea neta si piensas eh, que es Peppa rosa, Pig por lo rosa güey o sea fue lo primero que se me ocurrió la cosa
0: sí parece sí parece pues uh -huh. bueno vamos a hablar ahora sí de, de tenemos varios temillas por ahí muy chidos ¿no? entonces eh, primero que nada antes de hablar y yéndonos a fondo de lo de los videojuegos hubo una noticia muy cañona de este este magnate, ¿no? Eh, que seguramente todos ya lo conocen, Elon Musk, con todo esto del. de, de, de Tesla, Paypal, ¿no? Todo lo que ha sido este multibillonario cañón gringo, ¿no? Que bueno, no es cierto, no es gringo, no sé si sabías, no, pero no, es de gringo. Sudáfrica.
1: Sí, es Sudáfrica. sí, de hecho por ahí. Uh, no me sé la historia completa pero por ahí creo que los papás tenían minas güey o algo así o sea la neta es que no es que venga desde abajo no ¿Sabías que, que los papás son
0: negritos o algo
1: no, 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 wey, no. no pero de hecho ahí va el dato ñoño si les gustan los podcasts de, de historia de cultura general y también como de economía eh, hay un podcast muy bueno que se llama Business Wars y buscan en el Business Wars de PayPal la historia de PayPal y ahí te cuentan de ese güey o sea y, y la neta es que bueno, no sé, esta es opinión personal. Ahí los que nos escuchen nos dirán qué onda. Pero no sé no si sé, te has dado cuenta, ¿no? Digo, ahorita vamos a hablar de la compra de Twitter y de, pues de cómo, por capricho, ¿no? Que que se lo compró. Uh -huh. Pero ahorita en, en Twitter y en muchas comunidades, no sé si has visto los memes, las publicaciones. Hay como gente, ya sabes, pro Elon Musk, contra Elon Musk. Sí. ¿Por qué? Porque él se vende mucho como, oye, yo soy súper emprendedor, que la mache está cañón. O sea, la uh -huh. neta, mis respetos hay mucho que aprenderle pero también siempre se vende como yo vengo desde abajo yo voy a hacer el bien etcétera y pues también hay mucha gente que dice no, no es cierto ¿no? entonces escucha este podcast bueno, escuchen este podcast y lo recomiendo porque ahí habla un poco de su historia okay. y cómo él siempre llegó pues con el chavito con barro ¿no? chavito con, con recursos por así decirlo a jugar al emprendedor porque a veces que pues muchas veces hay emprendedores que empiezan desde cero literal Total. o sea que empiezan con la idea desde cero este, generando recursos pues él siempre tuvo ¿no? entonces sí. pues por ahí también hay un punto y pues digo, adentrándonos a la noticia No sé si la quieras comentar Antes de que empiece a echar más choro Sí, bueno, pues sobre oh, Justamente la compra, ¿no? La la compra
0: de esta red social de Twitter Por eh, 44 millones de dólares Billones ¿no? Bi Perdón, Bi billones no eh, oye, o
1: sea, millones nos, oye, si fueran millones Nos alcanzan, güey, invítate a pues Son billones
0: no, no me llego a imaginar esa cifra Ni siquiera en, en O sea, es demasiado ¿Sabes? Sí. O sea, es demasiado dinero no, no es como de ay si sí, me cayó a mi cuenta un paguito ahí de 44 millones o sea billones perdón está cañón ¿no?
1: es que son, son estas cifras irreales el otro día platicaba con unos amigos también por ahí dato cultural no se han escuchado o ya vieron la serie de Netflix esta que se llama We Crash que habla también pues, de otro emprendedor ¿no? Siempre se me olvida el nombre, wey, pero es el creador de WeWork.
0: Uh
1: -huh. Y de, y pues siempre cuando ves estas cosas, digo, yo no la he visto completa. Mi esposa creo que ya la va a terminar, pero justo lo que estábamos platicando es: luego cuando escuchas estas cifras y escuchas las valoraciones de las empresas, ojo, no estoy diciendo que no valga la pena. O sea, uh -huh. Twitter debe de valer lo que, lo que vale. Sí. Pero escucha estas valoraciones y luego ya nada más es como aumentarle cero a lo güey, ¿no? O sea, como que aumentarle cero es así... Ah, me late que vale un billón más. Sí. No, pues ya échale ya de una vez el en trillón. Entonces son, son valoraciones que ya pierden como completamente el sentido, ¿no? O sea, pierden completamente el piso. Son cosas súper alejadas de la realidad. O sea, por ahí también estaba viendo un tweet muy bueno de, de, un, de un chavo que hizo como el análisis. Uh -huh. Y a ver... Yo respeto, digo no lo conozco ni nada, ¿no? pero respeto a toda la gente pues, que de repente dice, oye, pues tengo la posibilidad de comprar una empresa, de invertir, la compro, que aquí Elon Musk fue más como un capricho, ¿no? pero pues cada okay. quien, pero este chavo estaba diciendo así de no manches, con esos 44 billones, eh, si lo repartes creo que a cada persona en el mundo, güey, nos tocaba de tanto, ¿no? Y veías las cifras y decías, no mames, con esto vivo, güey. O sea, con eso puedo vivir no sé cuántos años, ¿no? También por ahí, este, me que artista también salió a decir, creo que el frontman de Kiss, o sea, el vocalista de Kiss salió a decir, puta, con eso, güey, este, combates la hambruna ¿no? O sea, combates el hambre en todo el mundo, güey. Sí, vivos los Kiss, güey. Ajá. Sí, cierto, no, no, no. eso, es eso es más relevante, güey. Que sí. sigan vivos, y, y siguen dando giras y siguen ganando dinero, güey. Uh -huh. Pero el, el punto es que, pues sí, güey, con ese bar haces lo que tú quieras, pero obviamente, pues a él le sobra, güey. Este tienen la posibilidad, güey. Y pues por ahí estaba leyendo que no supiste, güey, pues, pero en abril él se convirtió. O sea, desde abril empezó a picar piedra. Güey. Uh -huh. Por ahí, marzo, abril empezó a picar piedra y dijo, Nel. No me gusta cómo se utiliza, porque de hecho dicen por ahí que pues, ya ves que estuve en los memes de cuando estaba pelón, güey. Sí sí, <ríe> sí, 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 Se enojaba el güey y pues, de repente dijo: ¿saben qué? Voy a. ¿Cómo se llama? Voy a comprarlo. No lo dejaron comprarlo luego, luego y se volvió como el accionista número uno, güey, por ahí de abril. Uh -huh. Y ahorita, pues ya la noticia de que concretó la compra por 44 billones, quise estar, güey, no, ¿ahora qué va a pasar? No? creo que esa es la pregunta del millón, no sé tú qué opinas, pero creo que esa es la pregunta, o sea, ¿qué va a pasar con la red? si, se, si la va a dejar como libre, porque lo que está buscando es la, libre, eh, la libertad el código de expresión libre,
0: ¿no? Y no sé qué. el
1: código libre, exacto uh -huh. va, a dejar, va, va a abrir como la posibilidad de que la comunidad ya sabes esta creencia de que y pues creo que es cierto de que cuando le das código libre y código, eh, libre acceso a la gente, la gente puede desarrollar mejores cosas, ¿no? tipo Linux uh -huh. este, este tipo de de programaciones y él lo que quiere es que mejore la red pero aquí yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Sí mejorar la red o no? pues mira, yo creo que es
0: una eh, son de esas cosas que tú como usuario yo creo que la mayoría de la gente no los nichos, ¿no? no llegan a dimensionar en qué va a cambiar porque al final de cuentas la red yo estoy seguro que vas a poder seguir usando casi igualito y a los beneficios a los que va a beneficiar realmente este código abierto va a ser la minoría o sea va a ser muy poquita gente porque además tal vez si sí, eh, beneficia muchísimos pero no vamos a entenderle o sea sinceramente yo no y te diga no porque quiero que sea código abierto pero cuando dice va a haber más libertad de expresión o lo que sea no ya es, ay, güey, pues sí, vamos, qué chido, ¿no? Pero ni siquiera lo entendemos, honestamente, ¿no? Vi un tuit la otra vez que puso el partido este, republicano, ¿no? De, sí. de que ya le liberara la cuenta a este, Donald ah, Trump. A Trump. Exacto. A Trump.
1: Oye, a pati, Navidad, a pati Navidad, güey. A <risa> <risa> Pati Navidad. Pati Navidad es censurado aquí en México, güey. más Pati Navidad que
0: Trump, <risa> la, sinceramente. Pero, pues, bueno, o sea, son de esas cosas que... ¿Quién sabe? Y este güey tiene tanto poder, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo soy súper fan de las criptomonedas, lo sabes. Y, por cierto, compren Bitcoin, es buena oportunidad. El comercial del tacho. Ya sé. No, este... Y cuando él tuitea, generalmente, la que apoya más se llama Dogecoin, ¿no? Cuando él tuitea, que va a aceptar o que ya no va a aceptar, ¿no? En el caso con Tesla sube de una manera o baja de una manera el precio de la criptomoneda absurda. Pero, son Sí son líderes de opinión que lo sabe, que tiene el poder de hacer cosas. Por ejemplo, ahorita con esta noticia de los 44, bromeo hoy, ¿no? Justamente de un tuit de Coca-Cola. Eh, uh -huh. Así después de lo de Twitter voy a comprar este Coca-Cola, ¿no? Algo así. ¿Y, es si, para... y, si
1: fue, ¿Y si fue real? ¿Crees que salieron muchos como spam? ¿no?
0: Pues sí, sí fue real. O sea, de, de, de su tweet era, next time buying Coca-Cola to put the cocaine back in.
1: ¿No? Obviamente con <risa> este sentido. Sí, porque a veces que por ahí había uno que, que Obviamente era broma, ¿no? Pero ya ves ahorita el juicio De Amber Hard, o bueno, como se pronuncia Y unidad, que sí. decía que le iba a mandar A, la, a Marte, güey Sí, ya sé, porque tuvo Después, sus cosas Con la morriga, sí, claro, güey, claro pues no uh, así, también dicen que creo que la hija es de él, güey Un desmadre, güey Ya, ya. Meternos, a, a meternos a un podcast De, de, de ventaneando, güey de, de ventaneando Fíjate, fíjate Pati, que Ándale, <ríe> ándale
0: Era McCormick, ¿no? Ándale, ándale pero bueno. McCormick. McCormick. Pues bueno, vamos a pasar a, a esa fue la noticia, no una de las noticias. Y hay otro tema que también está está bueno que estábamos charlando, que es justamente el, lo de cómo generan los streamers hoy en día uh -huh. cantidades hasta millonarias. No, no me podrás dejar mentir de dinero con base en sus streams. Pero esto del dinero es como pasó en su momento, o tú ya ahorita me darás la cátedra, con YouTube. Yo me acuerdo que al principio los youtubers ganaban cantidades enormes de lana, pero conforme va, fue pasando el tiempo YouTube empezó a hacer más restricciones, hasta por lo mismo de la oferta y demanda, porque ya había también más competencia. Y ahorita ¿Sí? con Ibai Llanos, ¿no? Todos lo conocemos, creo que pasó algo ahí, ¿no? Hubo una nota.
1: Mira, este... No me sé la historia completa, o sea, tendría que, que ahondar mucho en el, en el tema e investigar, pero yo recuerdo que por bueno, YouTube, ¿no? Platicando de YouTube antes de pasarnos a, a Twitch o a otras redes sociales, otras plataformas. en YouTube, yo me acuerdo que o sea, lo podemos dividir como en tres etapas, ¿no? La primera etapa en la que no ganaban mucho, porque yo recuerdo que por lo menos aquí en México no está cosa el problema que hubo con Wernerver Tomorrow y con otros uh -huh. eh, youtubers. Sí. que ellos se ingresaban por medio de networks no sé si te acuerdas, los uh -huh. tenían que ingresar por medio de networks, las networks se quedaban con todo el barbo y pues básicamente en resumen les pasaban un, un nada ¿no? a ellos sí. luego se vino esta ola en la que ellos se volvieron independientes, volvieron a subir sus videos les empezó a ir súper bien y ahí creo que es cuando justo comentas ¿no? hubo una etapa en la que ganaban cantidades que decías, no mames, o sea, ya es un pues sí, literal era un modo de vida era un estilo de vida, era una profesión y hoy en día creo que sigue siendo una profesión. Nada más que tal vez hoy la oferta ya es muchísima. Ya claro. compites contra miles de youtubers, ¿no? Al mismo tiempo en tu región. Porque, pues, lo más fácil del mundo ahorita con una conexión a internet y una cámara, pues, hacer tus propios videos, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita. Uh -huh. Pero esa segunda etapa creo que fue cuando ganaron más. Y okay. la, la tercera etapa, que según yo es en la que estamos viviendo O alguien que me corrija si ya hay una nueva etapa O ya hay una nueva modalidad Pero es cuando empezó la restricción de YouTube En el tema de las groserías no uh -huh. Y creo que tú y yo lo entendemos bastante bien Porque pues, al final cuando hemos estado en nuestros trabajos en, Del lado de la publicidad, del lado de las marcas Pues una marca no se va a querer asociar Aunque el chavito tenga la audiencia correcta eh, Que muchas veces ni siquiera la, la, la conectan bien no Pero uh -huh. digamos que si sí, yo encuentro un YouTuber con la audiencia correcta muchas veces ni siquiera la marca quiere conectar con ellos, pues porque se la viven diciendo groserías, contenido explícito. Este puta, salen borrachos y salen, Total. ya sabes, wey, etcétera, en sus videos. Entonces sí. las marcas fueron con YouTube. YouTube dijo yo no voy a seguir perdiendo dinero por culpa de que pues, no haya como esta restricción y pues no es que sea una restricción. O sea, al final de cuentas las reglas siempre han existido, pero lo que empezó a poner es a ver si tú subes este contenido, ese tipo de contenido bien por ti, no te voy a quitar la cuenta siguiendo mis reglas, uh -huh. pero no te voy a monetizar entonces ya entrando al, al tema de lleno el problema no nada no más son las restricciones, sino que yo creo que si nos ponemos en los zapatos de los dueños o los que crean el modelo de negocio, por ejemplo ahorita el caso de Twitch ¿no? con Ibai pues, por ahí le estuve leyendo ¿no? que creo que quiere bajar del 70% de comisión que se llaman los partners ojo, en Twitch, digo como dato cultural en Twitch, a los, a los que generan videos se les llama partners. Uh -huh. Todos son partners. Digo, hay diferentes niveles, ya sería entrar como muy a fondo. Sí. Pero por ejemplo, si tú abres una cuenta de Twitch, llegas a ciertas metas que ellos te ponen o parámetros, tú te vuelves partner, ¿no? Okay. Antes, por lo que he escuchado, no me sé la cifra correcta, pero digamos que si sí, una marca, hace sí, una colaboración contigo, porque Twitch habla mucho de colaboraciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más idea ah, ya mi anuncio y tan, tan, No, son colaboraciones con más... Directo a directo, este, persona a persona, por así decirlo, marca, partner, tú te llevas el 70%. Y según esto, lo que viene en la noticia es que ahora Twitch te dice: No, pues saben qué? voy a cambiar la modalidad, todavía no es un hecho, ahí sí. viene y lo va a bajar a 50. Entonces, okay. pues quieras o no, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como platicábamos con Elon, hay dos bandos, o sea, hay gente que dice: No, no manches, este, pues es que este. Eh, porque son tan capitalistas los streamers que se quieren salir porque le están reduciendo la, la comisión, claro. y otros dicen no, pero es que por ellos nos entregan un contenido poca madre, güey, pues hay que apoyarlo, etcétera pues ponte en los zapatos o sea, Ibai, por ejemplo, que es un monstruo o sea, la es un monstruo, o sea, ve lo que logró con Messi, ve lo que logró con, con los partidos, las transmisiones, etcétera, con qué, es un monstruo entonces está en todo su derecho de agarrar y decir ¿sabes qué? ya no me conviene este, económicamente no me conviene me voy para otro lado, güey y muchos Total. lo han hecho. Por ahí estuvo el caso hace un año, dos años. Ya estoy perdido en la pandemia, wey. pero el caso del Rubius, que igual, o sea, España le quería meter ahí unos temas así de impuestos. De impuestos no? Sí, Exacto, sí, sí. impuestos y agarró y dijo: Yo me voy para otro país. Creo que Ajá. se me fue para otro país, la neta, o puso ahí como sus servidores. Y este, mucha gente lo criticó. Pero pues la neta es... A ver, no te estoy diciendo que va a dar impuestos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, pero, pero a finales de cuentas ellos también tienen que ver por su monetización. Tienen que ver por su, por su chamba. porque es su chamba? Ya no están haciendo otra cosa. O sea, probablemente el Rubius es quería ser el doctor. Y dijo, ni madre, respeto nunca dinero. <risa> y pues ya es su estilo de vida. Entonces, no sé qué opines, pero yo a veces lo veo como bien. O sea, obviamente si sí te ven así como de, ah, quiero más dinero, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es su su modelo de negocio
0: claro y es su estilo de vida Yo creo que es la palabra ¿no? y además hay que entender también que hoy en día la gente que crea contenido en su mayoría y que gana dinero de eso no no le da tiempo para estar haciendo otras cosas o sea exacto sí eh, eh, por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita que está súper cool porque es un podcast que estamos dándole y todo tú sabes o sea literalmente lleva tiempo y hacer un stream, porque eso no es un stream esto va a ser, es un podcast, pero hacer un stream con video, el equipo que tienes que comprar, el internet que tienes que tener, eh, la, la edición de video que tienes que hacer si después lo quieres subir, clips a otros lados es un buen de tiempo o sea, sí. Y, sí. Y, y es un estilo de vida como dices, y hoy en día las marcas que les pagan eh, justamente como tú dices, para hacer como colaboraciones uh -huh. Pues es la única forma en la cual van a recibir dinero ellos. O sea, no hay otra forma. O solamente que tengan, abrir como Patreon, ¿no? Como, como eh. este tipo de cosas que están chidas. Pero es lo mismo, Patreon también se lleva una lana.
1: eh, Porque, pues mira, te digo, perdón que te interrumpa rápido. Creo que le acabas de dar al clavo, oh, güey. O sea, toca de decir, mira, este tú y yo que estamos haciendo ahorita, esto es nuestro hobby, güey. Claro. O sea, tú y yo, afortunadamente, tenemos otro trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Relacionado. Pero digamos que lo estamos haciendo como hobby, ¿no? Son las nueve de la noche, lo estamos haciendo en nuestro tiempo libre. Pero esos güeyes ya lo hacen como su vida. Es su trabajo. Entonces, muchas claro. veces creo que los usuarios, no estoy diciendo que todos, pero a veces los usuarios como que damos por hecho que es obligación del streamer darnos contenido de calidad, para darnos el mejor contenido y todo eso. Pero pues es un esfuerzo, y es un esfuerzo gigantesco. Al principio vas a tener que poner tu propio dinero, entonces todo eso es inversión. Tal vez hoy ahí va y le regalan las cosas, ¿no? El otro día estaba haciendo un stream uh -huh. en el que no le regalaron un, un, un ordenador, güey, un CPU para gaming. Uh -huh. este No sé de cuánto dinero, y el güey cuando hace paneo en su, uh -huh. en su habitación donde, donde juega, tenía otros dos ordenadores, güey, ahí botados, güey, así que no sé. Pero al principio él empezó desde cero, ¿no? O sea, muchos empiezan desde cero. Entonces, es una inversión y es un trabajo. No, sé. claro.
0: no totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este caso, como tú dices, o sea, esa broma, porque el gente no es broma de que se, van a, se va a ir a YouTube en vez eh, de quedarse en Twitch por esto de los impuestos, pues sí, es totalmente aceptable de nuestro lado, ¿no? Así pensamos nosotros. Ya nos dirán ustedes qué piensan, los que estén escuchando esto. Y bueno, ahora vamos a otro tema, ¿no? Vamos a movernos a otro tema. Yo soy súper fan, lo sabes, de los Battle Royale, ¿no? Los Battle Royale eh, iniciaron con, con esto. Yo creo que el primerito antes de Fortnite había otro, no recuerdo el nombre, pero sinceramente yo
1: lo que. ¿El, creo, el Player el players Underground? El Player Unknown no, o algo así. No, no me acuerdo,
0: pero era, era tipo el, el PUBG. Ajá, pero sí, sí. Era de ese estilo. Pero la idea surgió con los Juegos del Hambre. La otra vez estaba estudiando. <risa> Salió con no los manchito. Juegos del Hambre, güey? Te lo juro. O sea, Bueno, sí, el, el sí, actual, sí, 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 tiene razón, ¿sabes? tiene
1: razón, tiene razón.
0: Porque lo que hacían era aventarlos. También había una tormenta que hacía más chiquito el lugar. Y tenías que sobrevivir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el 2016, más o menos, empecé a jugar uno. Antes, Después de Fortnite, porque todavía no existía el, 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 el Cod Warzone, que es el que ahorita lo hizo, uh -huh. lo impulsó mucho más, que se llamaba se llama Apex, que es de EA, ¿no? Lo empezó uh -huh. a, a, a empujar muchísimo. Eh, son, son personajes, se les llaman leyendas, ¿no? Para los que no lo conocen. Y es un estilo de, de, de gaming como tipo Halo, combinado con, ¿qué será? Con este... Ah, Titanfall no sé si lo llegaron a jugar sí. ¿no? de sí, sí, sí. Siglo... los
1: mechas y estos
0: exactamente de hecho la historia de estas leyendas que ahorita les voy a contar a mis tres favoritos ¿no? Eh, <risa> sí para que, que más o menos vean de qué trata
1: que por sí. si no se han dado cuenta, Dante es bien, bueno, Dante es bien atascado güey, en los barcos royales. Güey. Me encanta. O sea, es, es, es fan, vean cómo le cambia la cara güey.
0: Sí, nada, no, me encanta, me encanta. Ya nos echaremos una partidita por ahí, ahí luego subo mis... Soy nivel platino ya. Entonces ah, está pero chido. Robo, sí. Y bueno, eh, hay personajes legendarios eh, Tienes que jugar De forma estratégica Eso es lo más chido de este tipo de juego A diferencia del Fortnite que puedes construir Y no sé qué, que a mí no me gusta eso ¿No? Habrá gente que... Ya se que lo le...
1: quitaron, ¿no? Por ahí escuché que le iban a quitar ese Por temporadas,
0: de... se lo quitan, <risas> se lo vuelven a poner Por ejemplo, quitaron ya todas las armas De, de largo alcance, ¿no? Un momento, uh -huh. y ahora solo podías con escopetas. Ya sabes, son modalidades uh -huh.
1: Sí, eh, por ahí escuché que ya le habían quitado eso de Bob el Constructor, güey, para hacerlo más cómodo de Bob el justo, güey. Ándale, güey. Pues sí, porque la
0: verdad, y, y hay mucho niño rata, güey, hay mucho niño rata, <risa> la
1: neta. Güey, todos los niños rata que te estén escuchando te van a dejar de seguir en este pues momento. Pues que wey. no lo hagan, güey. De todos modos, la neta es que
0: me frustra que te maten luego, luego. Por eso no juego Fortnite, me prefiero el Apex,
1: ¿no? Pero, Entonces, a, a ver, a, dime algo, según yo... Apex, Apex, como le quedas, o sea, es más difícil, ¿no? Güey? O sea, es más competitivo que, que Fortnite ¿no? Es, más, ¿O es más fácil. Ah, bueno, es que no sé, no podría compararlo,
0: ¿no? Es una muy buena pregunta. Habrá unos que sí te digan que es más difícil, otro más fácil. Definitivamente, eh, algo que me encantó del Apex que no he visto en otro juego es uh -huh. que hay gente que no le gusta hablar, ¿no? Hay, hay gente que juega solita y que no le gusta estar hablando con otros güeyes que no conoce cuando juega. Y este juego. Yo soy güey? uno de esos, güey. Sí, güey. Claro. Y en el Apex, con, lo, con el mando, ay, moví el con el mando puedes decir absolutamente si hay un enemigo, güey, si acaba de pasar un güey, si acaba de, mm. eh, si quieres ir para acá, si se está acercando la tormenta, todo, güey. O sea, como si fueras pinche militar, ya sabes, es ruso, güey, ¿no? o gringo que haces acá tus, tus señales.
1: Me eso recuerda está? mucho a, a los primeros Ghost Recons. Ah, ah, claro. Recon, sí, siempre con el pad, güey, tenías así como las instrucciones. Uh -huh. Y pues era así como güey, para allá, este. Suppressive Fire, una madre? Así, güey. Exacto, así, güey. Entonces yo,
0: ¿por qué? Porque cuando empecé a jugarlo era con puro gringo. Y la neta, no es igual el inglés que te enseñan en la escuela bilingüe en México <risa> a un inglés, güey, <risa> que no le entiendes luego ni madres, güey. Además me tocó, ya saben, el tipo, el típico gringo eh, así, ah, este fuck you, winner, no sé qué, güey. Esto es tenero, ¿No? este... Entonces, bueno, ese es algo que me gusta mucho. Este juego, ahorita la novedad es que acaba de salir en la versión eh, móvil, mobile, mobile, no sé cómo se pronuncia, para el celular. Wey. Tanto para Android como para iOS. Uh -huh. Pero, eh, ¿cuál es la importancia de este? este? Este juego está para Play, ¿no? 4, Play 5, uh -huh. X, Xbox One, Series XS, Nintendo Switch, PC, también en Origin y Steam, ¿no? Lo puedes bajar. Pero lo chingón es que ya es, un, ya es de esports, ¿no? O sea, ya, ya, ya hay, es el segundo año que hay competencias y torneos internacionales y que hay mexicanos que lo han hecho muy bien, güey. No recuerdo bien ahorita los nombres, luego se los voy a poner. Pero la versión mobile, como el PUBG, ¿no? Uh -huh. Están viendo de meterlo a esports. Y es totalmente diferente jugar en el celular en un cuadrito a estarlo jugando sí. eh, que es touch además que no tienes tantos botones a estarlo jugando en la en la consola o en la pc y lo que me me impresionó también es que la jugabilidad en el móvil está impresionante o sea está de verdad de otro nivel yo he jugado el, el cod mo, eh, mobile como sea el fortnite cuando estaba en el celular que podías jugar también con la en cross crossplay con con xbox o play y de verdad, el de Apex está muy bien. Los gráficos son muy buenos. Estoy jugándolo en un iPhone 11 Pro, ¿no? Que no es el más nuevo, pero tampoco está chafón. Uh -huh. Y las gráficas rinden súper bien, ¿no? Entonces... Es que ahí,
1: ahí, ahí te habla de, bueno, obviamente de la chambota, ¿no? De los estudios. O sea, de, uh -huh. porque normalmente, por ejemplo, si me equivoco, pero normalmente cuando un juego, eh, no sé, que ya está en una consola, sobre todo en consolas de nueva generación, uh -huh. brinca hacia mobile, Sí. contratan o subcontratan a estos estudios 100% enfocados en mobile, que ya se la saben, wey, que ya saben cómo eh, la, eh, la experiencia del usuario tiene que ser, güey, la interfaz, como tú dices, no cómo cambiar tanto botón que tienes en el control del Xbox a Exacto. Pues, el pad, güey, y que no estés así como... Y que <risa> tú justo por ahí eh, estás escuchando, ¿no? O sea, en otro juego, ¿no? por el mm -hmm. cual, pero también de estos masivos, los MMORPG, eh, mm -hmm. que... Cuando se hacen torneos estos interconsolas, pues como el morrito que tiene iPad te da en la madre, güey. O sea, sí. el morrito sí, que lo va a ver el sí, iPad güey, sí. de la mamá, da en la madre, pero pues, ¿por qué? Porque los estudios te dan esta posibilidad, ¿no? De que tu eh, experiencia sea igual enriquecedora en cualquiera de las, de las plataformas que lo juegue, güey. En este caso, pues una pantallita así, güey. Y
0: está chingón, porque ciertamente hay, hay gente que eh, no, tal vez, ¿no? No pueda hacerse de una consola última generación, güey. ¿no? Así es. y que puedas tener en tu celular jugar y competir como es la mayoría de la gente eh, pues está chido güey todos tienen un celular a eso me refiero todos tienen un celular ya es smartphone y ya puedes jugar esto está chido y ya para terminar este tema eh, les voy a decir para que se imaginen y si les gusta jugar pues nos echemos unas partidas mis tres personajes favoritos y lo chido de estos personajes no el primero eh, se llama Bangalore Bangalore es una soldado profesional es, este, Se supone que su nombre real Es Anita Williams, tiene 38 años Y <risa> te, casual, lo, te lo juro wey, O sea, tiene una historia que eso está chido Las temporadas están en la temporada 11 Me parece, hacen historias Ella es militar, o sea, pertenece a una familia Militar, Este sirvieron A, una, a un tipo como de escuadra De eh, Un tipo como militar internacional, ya sabes Este... Y nada, fue siempre como buenísima. Entonces, los Apex Games, literalmente, es que eligen a leyendas, gente real, y las avientan a luchar entre ellas, güey. Tiene, tiene una, una... El arma que más tiene se llama eh, G7 Scout, y tiene una Peacekeeper, que es una escopeta. Pero lo chingón es que además son de diferentes planetas. Su planeta natal se llama Campo. Y tienen tres habilidades. Tienen una habilidad táctica, una pasiva y una definitiva. La, la habilidad táctica de ella es lanzar humo, güey. Y por eso se juega en estrategia. Porque esta chava la puedes ocupar con otro, eh, otra leyenda. Porque se juega en, en entre equipos de tres, escuadras de tres. Que eh, cuando tú lanzas el humo, güey, ciegas al enemigo. Y tu compañero, hay uno que se llama... Es como un cazador, no recuerdo el nombre. Pero puede hacer con la visibilidad para que todos vean dónde están sus enemigos, güey. Entonces, de esa forma, tú ya se cegaste a los otros, pero sí sabes dónde están. Y así se juega como con una estrategia. Su habilidad pasiva es que cuando te apuntan y tú no ves que te están apuntando, tiene como un sentido arácnido, güey, y corre en chinga, güey. O sea, su velocidad se aumenta por 1.5, ¿no? Y su habilidad definitiva es, eh, uh -huh. es... se llama retumbar del trueno, que literalmente lanza una... Ya sabes, de esas como bombas de humo que hacen para que el ataque aéreo sepa dónde caer. Mm, ya. Y bueno, entonces échenselo cuando puedan, está muy chido. Me iba a echar tres, pero bueno, yo creo que con esta ya, ya que, les dije que mucho.
1: Que, que estaría padre y aquí va a ser chamba de el, el editor TACTE que pusieras a los personajes, güey, para que la sí. gente que no esté viendo en video sepa, sepa a cuál te refieres, güey.
0: Pues de hecho, creo que lo puedo hacer, güey. O sea.
1: O sea, no ahorita, ¿no?
0: Yo digo la edición. <risa> No, no, pero bueno, para, para la parte de, de TikTok y eso, lo que sea, uh -huh. no, ahí se las, se las voy a poner porque está chido. Pero sí, eso para que se lo imaginen un poquito más. Y este, la otra vez estábamos platicando, justamente tú y yo, no, de, te dije, oye, ¿qué juego como de rol? Yo, yo los conozco así, yo sé que tienen otro uh -huh. nombre, ¿no? Eh, de mundo abierto me recomiendas, ¿no? Y te dije, estábamos ahí checando de que lleva a salir esta nueva... Magnífica maravilla para unos, eh, un infierno para otros, ¿no? Ajá. Llamado eh, El Berguín, ¿no? El,
1: el, bueno, en bueno, este, la comunidad gaming de México, conocido como El Berguín, pero realmente su nombre es El Ring. Exacto.
0: Exacto, esto. Pues, Cuéntame.
1: Mira, es... Yo creo que desarrollas una relación amor y od amor odio wey, con ese tipo de juegos. O sea, porque tú ya, lo de juegos...
0: tú ya lo estás jugando, ¿no? O sea, ya estás avanzando sí,
1: A ver, lo estoy jugando, pero la neta es que llevo poco. No llevo más como de 15 horas, la neta. No le he dedicado mucho tiempo porque estoy tratando, eh, tratando de acabar el eh, Cyberpunk. Que uh -huh. también eso te relaciona amor y odio Por el tema de las gráficas <risa> Pero bueno, luego platicaremos de él okay. este Y estoy jugando también otro juego Que se llama Tiny Tina's Wonderland eh, Y bueno, y, pero pues justo O sea, empezó el mame, la neta Porque esa es la palabra correcta El mame ah. alrededor de Elden Ring y yo dije, pues a ver, vamos a darle una oportunidad que te voy a platicar un poquito. Y digo, sobre todo para la gente, creo que esto es importante para la gente que apenas se va a adentrar a este tipo de juegos. No, uh -huh. ese tipo de juegos se les llama Souls-like, porque pues yo creo que todos se ubican en el juego Dark Souls. Ok. Uh -huh. Y son una, pues hoy en día ya son una clasificación de juegos. No o sea, es un tipo de juego, es una categoría de juego. Son estos juegos en los que haces un build, así se le dice. O sea, eh, vas mejor, o sea, creas un personaje, güey, puedes escoger entre algunos tipos de personaje, güey, por ejemplo en el de ring creo que son como 7, 8 tipos de personaje uh -huh. algunos con características y empiezan como en el nivel 0 y se le llama build porque pues, lo vas construyendo, ¿no? así de, ¿sabes qué? conforme pues, vaya voy avanzando de nivel este pues yo quiero agarrarme madrazas con las espadas güey con, pues, con los enemigos pues entonces le vas mejorando su fuerza güey okay. su destreza etcétera no pues yo quiero aventarle kamehamehas, güey o, o bolitas <risa> mágicas Ajá. lo vas mejorando, lo vas mejorando en magia güey o en pociones cosas así entonces literal en lo que haces vas vas formando a tu mono no lo vas construyendo por eso le llama build. Okay. y el primer juego de su tipo pues es el Dark Souls que yo creo que hay muchísima gente, muchísima banda, güey, que está súper clavada en el tema de Dark Souls, o sea, hay, hay gente súper fan. Sí. Algunos fans también muy tóxicos, güey, en la <risa> comunidad de, de Twitter o Reddit ves mucha toxicidad, pero bueno, es parte de ¿Por qué? Porque son juegos súper recadores, en el sentido de que son difíciles. O sea, no hay otra forma de llamarlo, son muy difíciles, pero yo creo, bueno, ahorita hablamos de eso, yo creo que tienes que darles una oportunidad que es lo que yo hice y mucha gente está haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. muchísima gente que siempre le tuvo miedo al Dark Souls, al Bloodborne, al Sekiro, que es una madre difícil. El Sekiro difícil, dicen que está. Uh -huh. eh, súper difícil, ¿ve? este Como que ahora con el mame de Elden Ring, y yo, yo lo agradezco, güey, de que se hizo tanto mame, güey, ahora con redes sociales, güey, la gente streameando, uh -huh. la gente pone sus partidas, muriéndose cada cinco minutos. Muchísima banda, güey, que en la vida le hubiera dado oportunidad a ese tipo de juegos, ahora se la está dando, ¿no? pero lo okay. que sí hay que lo que sí hay que entender bueno es como mi recomendación yo no soy experto en este tipo de juegos la neta me cuesta un montón de trabajo güey me matan cada cinco minutos es que le tienes que tener mucha paciencia y lo tienes que disfrutar güey o sea, creo okay. que cada quien lo disfruta a su ritmo y es como en todos los juegos pero más en este tipo de juegos obviamente tú te metes a YouTube por ejemplo no dime vas a comentar sí
0: te quería preguntar algo para la gente que no tiene ni idea de cuál es el Bergín no que cuentes un poquito cuál es la historia no eh, mira, de ¿Qué híjole, se trata? Güey. ¿O, o la, cuál es el, el.? ¿Ya sabes?
1: Mira, la historia es súper difícil, güey. O sea, súper difícil. Hay un montón de videos de YouTube, güey, que duran así como dos horas explicándote toda la historia. Okay. La neta, güey, a mí me encanta. Bueno, tú, tú lo sabes, güey. Yo soy como uh -huh. fan de todas estas historias y todo esto. El, el famoso lore, ¿no? Porque es como uh -huh. un lore alrededor de todo el videojuego. Tuvo, de hecho, tuvo este participación este Martin, el creador de la serie de Game Game of Thrones Bien, y de songs. los libros. Uh -huh. ajá, él tuvo participación y pues mira, la forma más fácil de describirlo es como un... Vamos a poner en una licuadora al señor de los anillos, güey. Uh -huh. <ríe> eh, pues sí, un tema como de un poquito... No sé cómo llamarlo, güey, pues sí trae algo de terror, güey Trae okay. mucho horror, violencia uh -huh. Lo metes en una licuadora Con un tema medieval, güey Y pues, tienes el en ring, wey. entonces sí es una historia compleja uh -huh. No te estoy diciendo, la neta es que No todos los jugadores se clavan en la historia Nomás agarran, se pueden dar madrazos y ya uh -huh. la neta, la, la historia, por lo que yo he podido Ver hasta ahora, y por lo que he estado Metiéndome en estos videos de YouTube De gente súper clavada, está bien padre Está muy, muy padre Es un tema de Reyes Sí el, el, sí, el señor Elden, okay. este, los, los señores, este, las tierras devastadas, este, magia, güey caballeros. Uh, sabes que es? Que a... Es pues, como una mezcla de muchas este, mitologías, güey. De sí, mitologías. Si es correcto llamarlo wey, así. Sí.
0: Es que ha sido uno de los temas, yo creo que más, yéndonos más, a, más allá, ¿no? De los temas más, más, yo creo que interesantes, por así decirlo, para la, la época contemporánea. Desde hace años, güey, es todo esto de, de cómo se veía la época medieval, ¿no? Sí. Los feudos, sí. la fantasía, porque de ahí sale sí, todo claro, eso, wey. todo eso, ¿no? Este, las leyendas y cómo hoy en día todavía nos sigue interesando tanto eso, güey.
1: Claro, o sea, sí, claro, güey. Es, está
0: increíble, ¿no? Eh, y creo que este juego, pues, sabe perfectamente, ¿no? Eh, los desarrolladores, el historiador, el todo, ¿no? Los mismos sí. productores, ¿dónde pegarle?
1: Claro, ahora, sí, sí te tengo, tengo que ser muy honesto contigo porque ahora vamos con el tema negativo, por así decirlo, ¿no? Y creo que el tema negativo es que mucha banda le está tirando hate, así como mucha gente le tira amor al juego, porque el juego está... Yo creo que va a ser el juego del año, güey. La neta. Sí, a okay. menos que Zelda, el próximo Zelda que se supone que va a salir saque algo que digas puta madre, no mames, se la volaron uh -huh. el Enring ring va a ser el juego del año güey, la neta, sin, sin lugar a duda ¿por qué? porque las gráficas, la historia, güey el lore, es un mundo abierto güey. puede estar todo el piche, es como te decía no cada quien lo juega como quiere entonces tú podrías agarrar y estar visitando las diferentes partes del mundo, güey, uh -huh. descubriendo sin necesidad de andar matando, matando gente, güey, cada cinco minutos uh -huh. otra gente se va derechito con los jefes etcétera pero también hay mucho hate, ¿por qué? porque, con lo que te decía, ¿no? atrajo mucha banda nueva que nunca había jugado este tipo de juegos, y que a ver no quiero ofender a nadie, pero yo creo, esa es opinión personal uh, conforme avanzan las generaciones los juegos cada vez son más eh, no puedo decir fácil, porque no son fáciles los juegos uh -huh. siguen siendo iguales de difíciles uh -huh. pero los, son, los juegos cada vez son más considerados con el usuario uh -huh. ¿a qué me refiero? tú lo sabes, güey antes jugabas un juego en Super NES en Super Nintendo y pues, sí. wey, o pasabas el capítulo o no había checkpoint, uh -huh. no había forma de revivir pum, so otra vez, wey, empiezas desde cero
0: sí. Ya es
1: la, la famosa comparación, ¿no? la generación de piedra la generación de cemento sí. con la generación de cristal güey. pero es inevitable sacar el tema, ¿por qué? porque hay muchísimo hate en redes, y tú lo puedes ver en videos en TikTok, etcétera, de gente uh -huh. que se mete a Elden Ring esperando que sea un Zelda, lo cual no hay nada que ver sí. nos matan a los 30 segundos, güey, y avientan el juego, güey, reacciones negativas, me están pegando a la tele. Este, por ahí salió un video que se hizo bien famoso de un tipo que dijo, "No mames, quiero que me regresen de mi dinero, güey, porque pinche juego está este, injugable, no se puede jugar de lo difícil que es. Pagué 1200 pesos, bueno, en dólares 1200 pesos por esta porquería." Güey, la gente tiene que entender que es un juego que te reta. Y por ahí escuchaba un un compa que se echó una muy buena frase de, "Güey, el enringue es como la vida, la vida es difícil wey. entonces <risa> te, te tiene que quedar claro que si quieres un reto tienes que ir poco a poco güey. y el enringue es eso, el ring te reta y sí, el primer jefe, la primera vez que vayas a atacarlo estoy casi al menos que seas un superdotado en los videojuegos güey, este, te van a matar güey, y te van a dar la rastriza de tu vida, güey. no le vas a poder hacer nada de daño, te va a matar en 10 segundos y lo que tú tienes que entender es que este juego está hecho para que tú vayas te hagas más fuerte, aprendas los patrones de ataque, tengo un amigo que es muy inclinado en estos juegos, uh -huh. como en Dark Souls y te dice, güey, aprendete los patrones de ataque, cada enemigo, por más difícil que sea tiene patrones de ataque, güey, sabes hasta dónde te va a llegar el espadazo, güey cómo te va a contrarrestar, tienes que hacer el famoso parry, güey, que a mucha gente le, le, le molesta, que el parry, no sé si lo ubican todos, pero el parry es que pues cuando te vayan a dar un chingadazo, no nada más te proteja sino que lo, lo rebotes, güey uh -huh. no, no, sé, no me sé la traducción Exacta de parry, güey. este,
0: Rechazar, güey. Sí, rechazo.
1: Ajá. Y el rechazo tiene un timing, güey. Si okay. no haces bien el... Si no le haces... O sea, desde ahí viene lo difícil, güey. Mucha gente dice, ah, pues ya botón. No, güey. Si no haces bien el parry, pues te van a meter la espada, pero hasta donde... Ya sí, sabes, no es como Entonces, Street
0: Fighter, ¿no? Que apretabas un chingo al no, mismo no, tiempo No, no, no. O sea,
1: cada juego tiene su dificultad, pero no es un Mario Bros. Wey. O sea, a lo que veo claro. es que no es botón, salto, botón, corro. No, acá sí tienes que como que... Pues aprender y disfrutar Yo lo que les recomiendo es Que no se den por vencidos Que uh -huh. no lo voten a la primera O sea, neta, yo Te digo, llevo con 15 horas La primera hora le sufres Como tienes Mañan. idea, güey, hasta el pinche borrego te mata güey. O sea, uh -huh. te mata cualquier cosa Pero ya después empiezas a levelear Empiezas a construir a tu, a tu eh, personaje, güey. Uh -huh. Empiezas a agarrar. Ah, mira, güey. Pues, si hago esto, güey. Ah, pues, si hago parry, güey. Ah, pues, si me voy por acá. Etcétera. Hay zonas. De hecho, ya hay, hay gente. Porque al principio, pues entra sin mapa ni nada, ¿no? Pero ya hoy en día hay videos en YouTube donde te dicen, güey, del nivel 1 al 20, no te salgas de esta zona. Del nivel 20, ta, 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 ta. ta para que también no vayas. Si pues, sí, no quieras a, quiera a cierto lugar
0: donde no, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que. Hay diferentes perfiles de gamer, güey. Y este tipo de juegos no es para cualquiera. Los shooters, en contraste ¿no? con este tipo de juegos, generalmente es mucha banda estresada del trabajo y lo que sea, quiere irse a dar putazos, güey. Y darlos él, no que se los den, güey. Darlos, darlos, darlos. Y cuando te encuentras con este tipo de juegos, que como tú dices, son juegos... Más complicados porque son más complejos además, ¿no? Desde su programación también. Es uh -huh. complicado que toda la gente los aguante, güey. A mí me pasó un poquito con, con... A mí me gustan de todos, ¿no? Pero me recomendaste The Witcher, ¿no? Y no quiero adentrarme uh -huh. mucho al tema ahorita. Pero lo empecé a jugar, güey. Y ya iba en... La historia está magnífica, pero ya iba, en, eh, ya iba empezando. Y de repente... Me salía un menú, güey, con que yo podía craftear, pero no como Minecraft. Podría craftear 10.000 <risa> sí. mil cosas de pociones de no sí, sé wey, qué, sí. no sé qué, güey. Yo, puta, güey. Y me iba a tardar horas leyendo eso, ¿sabes?
1: Sí, sí, Entonces... Sí, es que el jugador se ha vuelto flojo, güey. Esa es una realidad. Sí, no creo pues que no tiene un... tiempo, güey. Porque,
0: eh. además, hoy en día estamos muchos más bombardeados ¿no? De... La, la generación la generación actual y la generación más jóvenes se ven lo que en lo que ellos consumen en redes güey es así güey uh -huh. tiene sí, que ser 15 sí, sí. segundos la historia y si no la captas en los primeros segundos ya valió madres güey entonces por eso digo no es para cualquier perfil de jugador no es para gente que literal a veces puede puede que le dé tiempo no pero a veces prefiere echarse una partida con los compas que empezar a hacer toda la, la, la historia otra vez o avanzar en esa historia que sabe que en 10 minutos no va a avanzar nada, güey. Tienes que meterle horas de juego, ¿no? Y pues nada, o sea, yo creo que nos adentraríamos más al tema, no terminaríamos con este podcast. ¿no?
1: Podríamos hacer un montón de episodios de Elden Ring, pero sí, o sea, nada más para cerrar el tema, eh, si les gusta el tema de fantasía, eh, un juego que lo rete güey que no sea tan sencillo que les dé un montón de horas de diversión que de repente digas no mames qué pedo con este paisaje güey qué pedo con este enemigo este estas criaturas denle una oportunidad la neta porque pues sí lo van a disfrutar no les estoy diciendo que no quieran aventar el control a los 5 minutos no. y se va a pasar güey a mí también me pasó pero la neta es que pues sí denle una oportunidad porque es muy buen juego y te digo creo que va a ser el juego del año o mínimo o se va a ver un montón de, de, de premios güey
0: Sí, me dan muchas ganas de, de jugarlo. Me preocupa el, 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 eso, la dificultad, güey. Pero sí me lo ha O sea, no hay dificultad como en, en The Witcher. Sí hay, güey, de básico, intermedio. Esto es se, la misma. Se me
1: olvidó. Fíjate, eso es un tema bien importante. Se me olvidó comentarlo. No, no puedes, no hay selección de, de, de dificultad, güey. Ok, ok, no, ok. Bueno, o, sea, todos, o sea, todos a lo que van... Obviamente, si te tengo que decir Que la gente que ya ha acabado Los Dark Souls, güey, o que viene de ese mundo Pues vas tiene una ventaja enorme Frente no. a uno que pues, nunca los ha jugado o Nunca los ha acabado Entonces, pues por supuesto, ¿no? Por ahí creo que te va a ser más fácil Ellos ya saben que tienen que levelear Que tienen que hacer de build, etcétera pero pues, también se trata de que disfrutes, güey. O sea, claro. te digo, yo por, creo que ahorita yo voy como en nivel 43, güey. Uh -huh. Todavía no he llegado con un jefe de los importantes, un, un Great Enemy, así le llaman. Uh -huh. He llegado a, a subjefes y ya he matado subjefes con estos güeyes. Una barra de vida. entonces uh -huh. he matado de paciencia. Obviamente me, me, me violaron la primera <risa> vez, güey, pero ya después uh -huh. bien. Pero pues sí, güey, es paciencia, que lo disfrutes. Que estés contento con tu
0: juego, güey, y pues ya. Yeah. Ya habrá que darle, después tendremos una reseña de, de cómo hemos avanzado en ese juego, no al menos de mi lado, cómo nos va. Ándale. Y, y pues nada, yo este, pues creo que ya el tiempo se nos fue bien rápido. Ya, bien rápido, güey. Pero... Ya, ya llevamos unos 45 minutos o más, yo creo, dándole a esto. Y, pero bueno, vamos a tener más temas la idea de esto es estar haciendo eh, semanales, ¿no? semanales un al menos uno ¿de qué, va, qué van a poder? si ya te quedaste hasta acá escuchando todo el podcast ¿de qué vamos a hablar en estos, en estos episodios? de evidentemente videojuegos, ¿no? de las novedades que hay en este mundo de los videojuegos, también historias o, o, o noticias por ejemplo lo de Elon Musk hoy o lo de este Ibai, ¿no? que sean alrededor de la tecnología y también ustedes nos pueden ir ahí recomendando qué temas quieren que hablemos eh, si hay algún nuevo videojuego que quieren alguna reseña no y pues nada muchísimas gracias este José Luis de Digital Rider ya saben yo soy Tate no sé si quieras decir algo más ya para despedirnos o
1: no, nada pues muchísimas gracias por la invitación aquí vamos a estar este ahora sí que la gente también nos puede comentar de qué, queremos, de qué quieren que hablemos si quieren que comentemos de un juego en específico, eso le vamos a seguir dando o sea creo que es nuestro hobby este, y pues ya, esperemos que lo disfruten
0: buenísimo pues un abrazo grande a todos se cuidan mucho, sigan jugando y leveleando chao bienvenidos al espacio gamer número uno